1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zur zwölften Episode der Podcast-Reihe Success Journey, dem Podcast mit den richtigen Impulsen, damit Sie Ihre Ziele erreichen und in Führung gehen. Was halten Sie davon, wenn wir heute gemeinsam einen Blick hinter die Kulissen werfen? Und zwar hinter die Kulissen von mentalen Selbstsabotagenprogrammen. In den letzten Episoden habe ich ja schon erzählt, dass ich das Wort mentale Selbstsabotageprogramme ein bisschen zu lang finde und deshalb es lieber Wusel nenne. Aber ich weiß natürlich auch, der Begriff des Wusels ist nur eine Metapher. Was steckt da genau dahinter? Nun, so ein Wusel, so ein mentales Selbstsabotageprogramm, das besteht eigentlich aus drei unterschiedlichen Komponenten. Die erste Komponente bilden innere Glaubenssätze. Dabei handelt es sich um Überzeugungen, die auf den ersten Blick faktenähnlich erscheinen, aber auf den zweiten sich als etwas erweisen, das lediglich geglaubt wird, aber wirklich nicht unbedingt wahr sein muss. Der zweite Bestandteil, das stellen innere Werte dar. Und diese halten wir meist für wirklich wichtig und erstrebenswert. Der dritte Baustein, das sind innere Strategien, mit denen wir auf ein bestimmtes Ziel hinarbeiten, die aber manchmal weder effizient noch effektiv sind. Und trotzdem können wir diese oft ganz, ganz schwer nur loslassen und uns von denen trennen. Ja, und aus dieser Mischung von Glaubenssätzen, Werten und Strategien, da schaffen wir uns eine Art mentaler Landkarte. Eine mentale Landkarte, die vorgibt, was gut ist und was schlecht ist und was wir für erschrebenswert halten und was wir unter allen Umständen vermeiden möchten. Diese mentale Landkarte, die entsteht natürlich nicht über Nacht, sondern im Verlauf meist vieler Jahre. Aber wenn sie einmal fertig ist, dann ist sie für uns quasi die Navigationshilfe und Grundlage für unser jeweiliges Weltbild, Denken, Handeln und Fühlen. Und um diese Dynamik zwischen inneren Glaubenssätzen, wichtigen Werten und bevorzugten Strategien soll es jetzt gehen. Unser Handeln, das basiert auf inneren Glaubenssätzen, unter anderem natürlich. Aber Glaubenssätzen, die wir mit uns meist seit längerer Zeit schon herumtragen. Also das Wort Glaube, verstehen Sie das jetzt nicht falsch, das ist nicht im Zusammenhang mit Glaube in Bezug auf etwas Religiöses zu verstehen. Nein, es meint Glaubenssätze beinhalten, also was wir über uns selber, über die anderen und über die Welt im Allgemeinen glauben. Glaubenssätze sind innere Überzeugungen und Wahrheiten, die wir für wahrscheinlich oder manchmal sogar für sicher halten. Sie stellen eine Art Arbeitshypothesen und innere Handlungsanweisungen dar, die wir immer dann bilden, wenn wir etwas nicht mit Sicherheit wissen können oder die wir in einer bestimmten Situation von jemand anderem übernehmen Glaubenssätze stellen eine ungeheure Macht in unseren Überzeugungen dar und sie beinhalten insgesamt einen großen Rahmen für das gesamte menschliche Verhalten. Sie können sich das so ein bisschen vorstellen wie eine mentale Brille, mit der wir durch das Leben laufen. Also die eigene Wahrnehmung, die hängt händen jeweils davon ab, ob wir bildlich gesprochen mit einer rosaroten Brille bei Sonnenschein oder mit einer dunklen Sonnenbrille bei Gewitter durch die Welt gehen. Und abhängig von dem jeweiligen Glaubenssatz nimmt man auch die eigene Welt wahr. Oder ich sage es mal anders, wenn sich erstmal so ein Glaubenssatz gebildet hat, dann wirkt der wie ein Wahrnehmungsfilter. Und alle Erfahrungen, die zu diesem Wahrnehmungsfilter passen, die scheinen ihn auch gleichermaßen noch zu bestätigen. Während Erfahrungen, die dem Wahrnehmungsfilter nicht entsprechen, ja, die blenden wir entweder aus oder verzerren die. Am Ende wird dadurch so ein regelrechte Parallelwert, im eigenen Kopf erzeugt, die in eigenen Fällen relativ nah an der Wirklichkeit, aber in anderen Fällen auch Lichtjahre davon entfernt sein kann. In der Kognitionspsychologie nennt man diesen Effekt übrigens Bestätigungsfehler. Es ist die Neigung, Informationen so auszuwählen oder zu suchen oder zu interpretieren, dass sie die eigenen Erwartungen erfüllen dass sie zu dem passen, was man ebenso glaubt. Rolf Dobelli drückt das in seinem Buch »Die Kunst des klaren Denkens« auch ganz schön aus. Er schreibt nämlich, »Wir biegen uns die Fakten so hin, dass sie in unser Weltbild passen.« Kennen Sie bestimmt. Also, wenn wir glauben, dass ein Glaubenssatz definitiv wahr ist, dann verwechseln wir ihn meist mit einer Tatsache. Denn ein Glaubenssatz kann wahr sein, natürlich, aber eine Tatsache ist es natürlich, zwangsläufig. Wenn jemand zum Beispiel behauptet, dass die Erde sich mit einer mittleren Orbitalgeschwindigkeit von rund 30 Kilometern pro Sekunde bewegt, ist das kein Glaubenssatz. Dann ist das eine Tatsache, die bewiesen werden kann. Wenn jemand hingegen behauptet, dass die Blumen in einem Beet rot sind, wird es schon ein bisschen schwieriger. Wenn, also Klar, er nimmt die Farbe optisch wahr als das, was er unter Rot versteht. Ein Mensch aber mit einer rot-grünen Sehschwäche hätte ja doch eine ganz andere Meinung dazu. Und, also wenn er denn jetzt mitdiskutieren könnte, ein Schmetterling übrigens auch. Dieser nämlich nur ein sehr eingeschränktes Farbspektrum war. Also wer hat in dem Fall recht? Also ich würde ja sagen, vermutlich alle drei, aber eben jeweils aus einer sehr unterschiedlichen individuellen Perspektive. Wir besitzen Glaubenssätze zu den unterschiedlichsten Themen. Und oft sind wir uns nicht darüber bewusst, dass diese inneren Überzeugungen gar keine Tatsachen sind, sondern wirklich nur persönliche Perspektiven. Ähm, ein konkretes Beispiel dazu ist auch der Geschmack. Über diesen lässt sich ja bekanntlich streiten, klar. Trotzdem gibt es persönliche Glaubenssätze darüber, was schmeckt und was nicht. Also was man genüsslich verspeisen kann und was nicht. Und Uns ist da auch meist gar nicht bewusst, dass unsere geschmacklichen Vorlieben, also das, was wir gerne essen, und die Einteilungen, essbar und nicht essbar, bereits in frühester Kindheit geprägt wurden und eher Glaubenssätze als Fakten darstellen. Das, das kann man ja auch sehr schön bei einem Blick über den eigenen regionalen Tellerrand sehen. Also gebratene Fledermäuse oder... Quallensalat, lebender Tintenfisch, Milbenkäse, Froschcocktail, Pfälzer Saumagen. Also die Liste an Lebensmitteln ist lang, die in den verschiedenen Regionen der Welt verzehrt werden. Und die eignet sich nicht immer, um bei allen Menschen das buchstäbliche Wasser im Munde zusammenlaufen zu lassen. Und dies hat weniger mit dem tatsächlichen Geschmack zu tun, als mit der inneren Überzeugung, was man essen kann und was eben nicht. Und natürlich haben wir auch Glaubenssätze über das Alter. Ich kenne jemanden, der sagt ganz oft, also mit 40 geht es bergab. Na, das ist natürlich ein Glaubenssatz. Und wenn Sie jetzt über 40 sind, also ich bin es, definitiv, ich möchte Sie jetzt nicht frustrieren, aber ja, es gibt eine Studie von einem französischen Forschungsinstitut, das dann zum Schluss kommt, es gibt tatsächlich einen kognitiven Abbau bereits in den Mit-40ern. Aber ist da vielleicht nicht doch auch so etwas wie ein Glaubenssatz mit dabei? Ich meine ja, also viele Menschen glauben ja zu wissen, dass es normal ist, wenn man ab einem bestimmten Alter kognitiv wie auch körperlich nicht mehr so leistungsfähig ist. Ja, das ist halt normal. Haben Sie schon mal von Fauja Singh gehört? Der stammt ursprünglich aus Indien. Das ist ein Brite. Und der hätte vermutlich eine ganz andere Meinung zu der Relation zwischen dem eigenen Alter und der Leistungsfähigkeit. Hersing wurde im April 1911 geboren und er gilt momentan noch als der älteste Marathonläufer der Welt. Im Jahr 2000, da war der Gute 89 Jahre, da bestritt er seinen allerersten Marathon in London. 2011 benötigte er beim Toronto Waterfront Marathon in Kanada für die Strecke von rund 42 Kilometern eine Zeit von 8 Stunden 25 Minuten und 16 Sekunden. Und er kam übrigens nicht als Letzter ins Ziel, sondern fünf weitere Teilnehmer nach ihm. Also nicht alles, was wir glauben, muss also stimmen. Weder für uns selbst, noch für andere Menschen. Wir Menschen haben im Laufe der Geschichte immer wieder Glaubenssätze mit Tatsachen verwechselt. Also wenn man auf einem Zeitstrahl durch die Geschichte zurückreist. Da kann man ganz viele Beispiele entdecken, in denen Menschen etwas für wahrgehalten haben, was sich im Nachhinein als falsch herausgestellt hat. Eine solche ähm, Auswahl von Überzeugungen, die hat übrigens Jürgen Brater ziemlich spannend und kurzweilig in seinem Buch, keine Ahnung, aber davon viel, die peinlichsten Prognosen der Welt zusammengestellt. Zum Beispiel bezeichnete der Leiter der britischen Post Sir William Priest, 1879 die von Edison erfundene Glühbirne als völlig sinnlos. Und der Mediziner Rudolf Virchow hielt 1870 die Möglichkeit der Existenz von Bakterien für reine Hirngespinste. Vor allem im Bereich des technologischen Fortschritts sind Menschen immer wieder davon überzeugt gewesen, dass eine technologische Neuerung nur eine kurzfristige Lebensdauer habe und danach auch wieder in Vergessenheit gerate. Ja, also manchmal mag ja diese Überzeugung richtig gewesen sein. Manchmal hat sie sich aber auch als großer Irrtum erwiesen. Vielleicht haben Sie das auch schon mal gelesen oder gehört. Kaiser Wilhelm II. Der war Anfang des vergangenen Jahrhunderts absolut davon überzeugt, dass es das Pferd als Transportmittel immer geben werde und das Automobil nur eine vorübergehende Erscheinung sein. Oder Charlie Chaplin, der hielt anfangs das Kino nur für eine Modeerscheinung. Und der amerikanische Filmproduzent Daryl der war Mitte der 40er Jahre noch davon überzeugt, dass sich der Fernseher auf dem Markt nicht durchsetzen würde. Na, und auch, wir müssen gar nicht so weit in die Vergangenheit zurückgehen, auch in der jüngsten Vergangenheit, finden sich Beispiele von geäußerten Überzeugungen, die sich im Nachhinein, naja, als nicht nur nicht korrekt, sondern ehrlich, als völlig falsch erwiesen haben. Bill Gates sagte Ende des 20. Jahrhunderts, dass das Internet nur ein Hype sei und man damals niemals Geld verdienen könnte. Und Altbundeskanzler Gerhard Schröder, der hatte im Juni 1989 feste Überzeugungen zum Thema Wiedervereinigung. Er sagte, nach 40 Jahren Bundesrepublik sollte man eine neue Generation in Deutschland nicht über die Chancen einer Wiedervereinigung belügen. Es gibt sie nicht. Naja, über viele mittlerweile überholte Überzeugungen kann man heute schmunzeln. Im Laufe der Geschichte konnte es jedoch manchmal richtig gefährlich werden, wenn jemand es wagte, die in der jeweiligen Gesellschaft fest etablierten Glaubenssätze anzuzweifeln. Galileo riskierte beispielsweise Kopf und Kragen, als er in seinem Buch Dialogo behauptete, dass die Erde keine flache Scheibe sei, sondern dass sie sich im Sinne des kopernikanischen Weltbildes um die Sonne bewege. Das war ein absoluter Affront gegen die damals vorherrschende Überzeugung, dass die Erde den Mittelpunkt des Universums darstellte. Und selbst in der Antike beschäftigte sich bereits der griechische Philosoph Platon mit dem Wahrheitsgehalt von Glaubenssätzen. In einem seiner Gleichnisse, das wir in der Literatur auch unter Höhlengleichnis finden, berichtet er von Menschen, die unterirdisch in einer höhlenartigen Wohnung leben, die nur durch ein kleines Loch in der Decke Licht erhält. Und also die Menschen, die dort in der Höhle leben, die haben noch nie etwas anderes als die Höhle gesehen und auch davon nur die Wand gegenüber dem Loch, durch das das Licht in die Höhle dringt. Denn die Menschen sind festgebunden. Also ihre eigene einzige Perspektive ist die Wand, auf die das Licht fällt. Und Platon erzählt dann weiter, dass außerhalb der Höhle eine kleine Mauer steht. Nicht besonders hoch, jedoch so hoch, dass man in der Höhle nicht den Schatten der Menschen, die dahinter gehen, sehe, sondern nur den Schatten der Gegenstände, die die Menschen tragen. Vielleicht können Sie sich das vorstellen. Außerdem sind auch die Stimmen der Menschen zu hören, die die Gegenstände tragen. Da man sie innerhalb der Höhle, also die Menschen, nicht sehen kann, glauben die Höhlenmenschen, dass die Dinge, die man über der Mauer sehen kann, sprechen. Und die daraus innerhalb der Höhle entstehende Vorstellungswelt ist für alle in der Höhle befindlichen Menschen absolut stimmig und wirkt real. Bildet jedoch die tatsächliche Welt natürlich außerhalb der unterirdischen Höhle nur ganz ungenügend ab. Und obwohl dieses Gleichnis von Platon mehr als 2000 Jahre alt ist, ist es immer noch aktuell. Denn auch wir bilden heutzutage immer wieder Glaubenssätze, die sich stimmig anfühlen, aber mit der Realität wenig gemeinsam haben. Und davon erzähle ich Ihnen in der nächsten Episode. Bis dahin, machen Sie es gut, aber machen Sie es bald. Ihre Claudia Hubrich.
0: Zielführend, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich.